0: Hoy
1: toca Libro. Hola, bienvenidos una vez más a su programa de literatura favorito, Hoy toca Libro. Estamos nuevamente conmigo, Laura Ortega, y mi compañera, Andrea Mandujano. Bueno, estamos muy emocionadas.
2: Creo que Andrea está de acuerdo conmigo. No sé, Andrea. Bastante feliz, por fin, de poder iniciar este... Ciclo de literatura infantil que estuvimos planeando durante desde muchas que semanas. <risa> desde, que, <risa> sí, desde, desde antes que <risa> de iniciar ya teníamos planeado. ¿Desde qué nada nos más dijeron, quedaron en el radio? <risa> Ciclo de literatura infantil. Lo demás no estaba tan planeado como este. Y la verdad es que, pues sí, nos emociona bastante. De mi parte es porque me recuerda mucho a mi infancia. Vamos a hablar de las obras que nos marcaron durante la niñez en este primer programa. Y ya después les presentaremos lo demás. Que son secretos. Secretos de Estado. Muy
1: bien. Bueno, igual como mencionaba Andrea, pues vamos a empezar nuestro ciclo de literatura infantil. Vamos a empezar fuertes con dos obras muy buenas que son... Un puente de Sateravitia que Andrea la escogió y yo, el principito, que mi mamá sabe que debería de hablar de esta obra. Entonces, no sé,
2: Andrea, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, para empezar, la autora de Un puente de Sateravitia es Catherine Patterson, que curiosamente, a pesar de su nombre y yo creo que a pesar de su apellido, es una escritora nacida en China. Es sí? algo que no me esperaba. Sí, la verdad sí confunde
1: un poquito porque su, su
2: nombre y su apellido muy estadounidenses debo decir. Es que en realidad creo que... Yo, me parece que viene de una familia estadounidense porque por sus rasgos no parecería China. Bueno, pues nació el 31 de octubre de 1931. Como ya mencioné, en China. Fue hija de misioneros, lo cual tiene sentido en, en que haya nacido en sí. Asia. Uh -huh. Y... Cuando sucedió la guerra contra Japón, su familia huyó de China hacia Estados Unidos que uh -huh. yo creo que es el país de donde provenían, no tiene mucha información acerca de, de esto y hay varias de sus obras que son algo conocidas pero ninguna tanto como Un puente hacia Tarabitia Esta fue publicada en 1977 si no me equivoco y pues está ambientada más o menos hacia los mismos años que, de hecho, hay una adaptación cinematográfica más o menos mediados de los 2000. Sí, sí. Que... Es que, bueno, es lo que también mencionábamos tras Bambalinas,
1: o bueno, antes de empezar a grabar, que su adaptación es muy reconocida para, pues, todos los jóvenes de nuestra edad. Muchos la recordamos de nuestra infancia, de nuestra niñez, que en algún momento la llegamos a ver. Una adaptación muy fuerte, que, a decir verdad, yo tengo acercamiento no tengo acercamiento con la obra,
2: tengo acercamiento pues con la película. Claro, yo de hecho pues primero vi la película y luego ya leí el libro. Y pues sí, o sea, la verdad es que es una muy buena adaptación porque tiene la mayor parte de los detalles que vienen en el libro. Y bueno, pues esta se enfoca en dos personajes principales que son Jesse y Leslie. Y por la cara que me está haciendo no, yo Laura... Yo ¡Leslie! 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 No vamos a dar muchos detalles acerca de eso porque... Uno, no queremos sufrir tanto. Y dos, no queremos hacer spoiler porque de verdad nos interesa que lean la obra. Como te decía, está ubicada en, en estos dos personajes principales. Jesse, que es un niño muy artístico y que viene de una familia de clase baja en los Estados Unidos, en Virginia. Y Leslie, que es una niña de la misma edad, que se convierte en su vecina luego de mudarse desde Pensilvania hacia Virginia. Y me parece que cursan el quinto grado de primaria. Y pues bueno, estos niños muy peculiares, son niños muy creativos, que al principio inician una relación muy tensa, de un poquito de envidia de parte de, de Jesse hacia Leslie, pero que después se convierte en una amistad muy sana, muy... Muy linda. Y todo inicia porque pues Jessie nota lo aislada que es Leslie, a pesar de ser una niña extrovertida, es aislada por los otros niños. Y entonces, al ser vecinos, este... Pues es que Leslie se muda, ¿no? Sí. Pues es que también por eso... Claro, y además... este En la película no se ve tanto, pero en el libro se nota pues el, el rechazo de los otros niños, porque es una niña muy diferente al lugar donde viven. Eh, es un pueblo como... Más o menos pequeño y hay ciertos roces también en, en la forma de pensar. Ella, de ser hija de dos padres escritores, de clase un poco más alta. Pensé, <risas> situación tercermundista. Claro, <risas> llega alguien de fuera y Sí, sí, entonces, es muy juzgada Leslie y entonces Jesse se convierte en su primer y único amigo. Ellos... Al ser, pues ya, ya, lo, ya lo he mencionado, me parece que como tres veces niños muy creativos, pero es muy importante. Ellos comienzan a imaginar su propio mundo, Teravitia, al que cruzan a través de un río con una cuerda. Cruzan a este lugar, es parte del bosque, y ahí, pues es su propio mundo. Ellos enfrentan las cosas que no se atreven a enfrentar en el mundo real. Como ya, ya te había mencionado, bully, te, te había platicado, bully. la Bully, que pues que en realidad también es una niña maltratada. Y hay, hay ciertas situaciones que se va, desencadenan a partir de que ellos crean su mundo en su imaginación. Y pues después viene un giro que no quiero contar porque de verdad me interesa que ustedes los descubran por sí mismos. Pero que es esta parte muy triste que les comentamos. Parte para todos
1: sería... Creo que para todos, el que no la haya leído es muy relevante leer toda la obra. Nada más tuvieron acercamiento a la película. Leer la obra creo que les dejaría no un buen sabor de boca porque también van a llorar, pero una mejor experiencia. Claro. <risa> bueno, creo que tenemos que pasar con el mío. ¿Sí, Andrea? ¿Está bien? Claro. Bien. Este, bueno, yo escogí el principito, que es la obra de... Antoine de saint Exupéry, No sé cómo se pronuncia, perdonen Le pregunté a una maestra, pero también Nada más me dijo que era Antoine Nació el 29 de junio de 1900 Era piloto Y en una de sus expediciones No recuerdo muy bien esa historia, la verdad Este, desapareció Y pues muchos dieron por Sentado que falleció Si mal no recuerdo, espero que sí sea así Si no, mis maestras me van a golpear un día de estos Bueno, como mencionaba, era aviador Poeta, novelista, autobiógrafo, ensayista, periodista, ilustrador, filósofo, entre muchas muchas cosas Entre sus obras, las que más se destacan son cinco Pero la que más me interesa es El Principito No, no desacredito las otras, pero prefiero nada más centrarme en El Principito porque luego se me va el tiempo El Principito cuenta la historia de un aviador que me interesa mucho eso que la mayoría de sus obras hablan o son en base de sus experiencias como piloto. Entonces el principito habla de la historia de un aviador que cae en el desierto del Sahara. Por, pues tiene problemas con su avión y termina ahí. Él estando ahí conoce a un pequeño niño muy insistente. Bueno, él a lo que recuerdo lo, de, lo describe como un interesante niño. Que muy insistentemente le pide que le dibuje algo. A partir de ahí, pues no sé, su amistad del Principito le pedía cosas Y él, cuando le preguntaba por qué, el Principito dejaba de insistir muchas de las veces El Principito es un pequeño que viene de un asteroide, el asteroide B612, si no mal recuerdo Y él va viajando a diferentes partes, a diferentes planetas En estos planetas se encuentra a diferentes personas que lo hacen llevar a reflexionar de muchas formas, tanto como en la vida, sobre la soledad, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la muerte, sobre los vicios. En estos viajes aprende un montón de lo que es la vida adulta. A mi parecer, es de lo que aprende. Entonces, el principito, en su asteroide, dejó a alguien muy querido para él, que creo que es necesario decirlo, es una rosa. <risa> Yo viendo a Andrea, para que no me diga, no digas, este, dejó a su rosa. Pues él estaba muy triste por haber dejado a su rosa. O sea, en todos sus viajes no dejó de pensar todos los días en su rosa. Así que en su tristeza se encuentra con un ser y el ser le propone una forma de él poder regresar a su asteroide. El principito no duda. Yo, yo considero que no duda porque es muchísimo su deseo de regresar a con su rosa El piloto está muy preocupado por él y sí lo intenta que lleve a que reflexione un poquito más, pero no lo consigue. Entonces, no lo consigue. El principito toma una decisión muy fuerte y es aquí donde termina la historia, en esta decisión que toma el principito. Bueno, termina la historia que es el, el centro ¿no? de, de todo esto. Y bueno... Para adentrarme en su temática, necesitaría primero irme a una pausa musical para adentrarme ya en la temática y poder hacer una comparación o un diálogo entre Andy y yo sobre pues, estas temáticas en común que tiene con Fuentes de En un momento regresamos.
2: al ritmo de la pluma.
0: Remember when you drank my wine Why can't we be friends? 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 I see ya, I see ya, I seen ya walking down in to Chinatown. I told ya, I told ya, I told ya, but you did not look around. Yeah, yeah, I pay my, I pay my I pay my money to the welfare line. I seen ya, I seen ya, I seen ya standing in it every Why can't we be friends, why can't we be friends, why can't we be friends, why can't we be friends The color, the color, the color of your skin don't matter to me As long as, as long as, as long as we can live in harmony, yeah, yeah I got the, I got the, I got the like luck to be the president The knuckle, the knuckle, the knuckle, show you how your money's spent. I know what I was talking about I know you're working for the CIA They wouldn't have you in the Be Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends?
2: y toca el libro y estamos de regreso de esta pausa musical y pues vamos a comenzar a hacer una relación entre estos dos libros de los que les hablábamos antes de irnos a la pausa que es El Principito y Un Puente hacia Terabitia. Laura me había comentado antes de iniciar el programa los temas que ella cree que se relacionan entre estas dos obras ¿me los puedes comentar Laura?
1: Yo mencionaba el amor, la amistad y la muerte, pero también lo que tú me mencionabas que más que nada es en un puente de Taravitia, sería la temática
2: de la amistad. Sí. Sí, sí, yo creo que la temática de la amistad es un punto central en un puente a Cetaravitia pero también es la familia porque las principales relaciones que se establecen en estos niños pues es la de su amistad entre Jesse y Leslie y la de la familia que a partir de este giro que te comentaba hacia el final es que Jesse inicia o, o más bien cambia la relación con su familia hay más cercanía claro
1: bueno igual en, en el
2: principito
1: se puede ver la amistad en su relación con un personaje que viene siendo un animal y con el piloto, que es un adulto mayor, o sea, bueno, no un adulto mayor, sino simplemente es un adulto. A diferencia de un puente de que es una amistad niño-niña, o sea, en cuestión de que son los dos infantes, Ajá. o de la misma edad. adolescentes, ¿no? Ya. Pues tendrían como 10 u 11 años, todavía son niños. niños. Y pues acá viene siendo un niño con un adulto, pero... El principito por sus reflexiones que tuvo a lo largo de los planetas También sus pensamientos ya son muy diferentes a los que son de un, a los de un niño
2: Porque al fin y al cabo yo siento que el principito termina enseñándole más al piloto Sí Aprende, sí, sí. aprende más del principito de lo que el piloto le pueda enseñar uh -huh. al principito Sí, es cierto Y yo te señalaba y me parece importante mencionar que Esta amistad en un puente hacia Taravita, Incluso en El Principito Muestra una relación de amistad sana Que a mí me parece fundamental En la infancia Y que muchas veces no se destaca Sí, y, y muchas veces no se tiene Exacto Y, y bueno, también otra cosa que, que estábamos platicando Porque muchas veces las conversaciones Son más largas que el programa sí, Es siempre. el tratamiento de la muerte En estas dos obras Sí es, es una temática fuerte para obras infantiles. Que tú me habías dicho que, que creías que El Principito podría ser tratada como una lectura adulta. Sí, yo, yo pienso que las temáticas que tiene El Principito son más para
1: una... Bueno, por este mismo caso que mencionábamos, en este caso El Principito le, le mostró más al piloto que era un adulto. Y es lo mismo que pasa en el libro. Es una crítica a la adultez lo que está haciendo el autor, a mi parecer. La muerte... Hay formas diferentes en, en las que la están planteando El Principito y Un Puente Ceteravitia, por lo que, mismo que decíamos, el tiempo que tienen de diferencia de, en que fueron publicadas, fueron escritas, hay una gran diferencia. Entonces, la muerte en El Principito te la pintan, yo siento que sí te la suavizan.
2: Como un eufemismo. Como un eufemismo, exactamente. Porque sigue siendo un tema tabú. En cambio, en Un Puente Ceteravitia, que es más de los 70's, es más directa y de hecho más cruda. A mí me pareció <risa> bastante cruel. Bueno, sí. Debo <risa> decirlo para una lectura infantil. Incluso ahorita que lo vuelvo a leer me sigue pareciendo bastante cruel. Pero una cosa que es importante destacar es que pues los niños no son tontos. Mm. Los niños entienden las cosas y muchas veces los adultos se las suavizan cuando no debe de ser así. Se les debe de, de dar la, a entender de una forma quizá más sencilla pero no escondiéndole las cosas. Y es lo que hace un puente de Tarabita no les esconde las cosas. no son Es directo, es, diría que crudo, pero no. Crudo sería como decirlo de una mala manera. Pero no, o sea, simplemente es una lectura sincera. Sí, tienes mucha razón. Es una lectura más sincera. Y pues yo, yo creo que la literatura infantil ahí nos muestra, o les muestra a los niños temas que necesitan comprender pero que a veces nosotros no sabemos explicarles o que cuando nosotros éramos niñas no nos supieron explicar Igual y
1: una, una posibilidad sería cuando hay un niño si le quieres presentar la infancia pero no quieres la infancia <risa> la muerte pero no quieres ser totalmente directo de, tal vez sería recomendable empezar con la lectura del principito bueno en, en caso de que alguien quiera alguien de nuestros oyentes quiera hablar de estos temas con sus hijos o plantearles estos temas, tal vez plantearles primero leer El Principito, que es una lectura más sencilla, más
2: suave, y después ya un puente a vitia. Claro, digo, porque, bueno, en El Principito tú dijiste que se toman, se toman estos temas de la adultez, en Un Puente a Ceteravitia también toman otros temas que son bastante actuales y que muchas veces en la cinematografía infantil no te voy a decir en la literatura infantil en la cinematografía infantil se evaden como es esto que yo te mencionaba Jessie es de una familia de clase baja los problemas económicos se exponen también muy directos en esta obra y es yo, que son temas tabús como exacto, lo mismo
1: que se mencionaba hace sí, rato. sí, sí se
2: toman muchos temas tabú que yo creo que, bueno, en, en mi opinión es es muy bueno que la autora los tratara, aunque Un Puente de Cetera fue considerado un libro muy controversial aún para su época, precisamente por estos temas que trata. Entonces, a, a mí me parece muy recomendable tratar de estos temas que no son muy fáciles con los niños. Y la literatura es una muy buena herramienta para comenzar a tratar. Es cierto lo que mencionas, los, los temas que
1: utilizan, que hay muchas obras como esta... Que están adelantadas a su época en cuestión de las temáticas que tratan. No recuerdo si me parecía que también había un poquito de vicios que estaban, en al menos en la película.
2: Eh, oh, creo que no. se menciona un poco. Es que, bueno, no, no quiero hacer tanto spoiler porque, como ya dije, me interesa que lean esta obra. <risa> es que, y a mí no, a mí ese es, o sea, sí me interesa <risa> que lean la obra, pero seguir hacer spoiler sí. es mi pasión, lo siento. Se notan como temas fuertes, No tanto de vicios, pero sí temas fuertes. Uh, por ejemplo, con esta niña que es Jenny, la bully de, de Leslie y de Jessie. Esta niña sufre abuso físico en casa y entonces por esto es que tiene esta actitud. Digo, también ayuda a los niños a comprender um, ciertas cosas, a ser más empáticos. Uh
1: -huh. a pesar siempre, de... que hay
2: una siempre hay una razón para el comportamiento de los otros. Sí, pues bueno... La verdad es que. No me digas. <risa> se nos está acabando. Nuevamente. El tiempo, como siempre. El tiempo. Sí. Pero bueno, unos, unos puntos que quieras destacarnos a favor del principito antes de que nos tengamos que ir. Puntos destacables. Eh,
1: lectura rápida, lectura corta, mmm, muy fácil para los niños. Tiene sus temáticas que creo que para todos niños sería ideal. Este. Estar un poquito familiarizado con ellos Porque al fin y al cabo hay temas Que trata que muchos niños no van a entender O sea, que ven en la vida diaria Y no entienden Igual que pues Un Puente de
2: Para mí pues Un Puente de También es muy sencillo de leer Es muy accesible eh, Me parece que es como para una edad De 10 u 11 años ya Pero pues niños pues más pequeños Lo pueden leer eh, Trata temas complicados De una forma... No sencilla, pero sí directa. Y pues bueno, aparte tiene una adaptación muy linda, tiene estas partes muy emotivas y un mensaje también, pues, bastante memorable. También es el lado positivo de, de estas obras, ¿no? Que ya tienen tanto,
1: igual no tan, no, sí, tienen tanto tiempo de en, que fueron publicadas que cuentan con adaptaciones que pues pueden ayudar. A los papás a que sea más accesible para los niños de una u otra forma Si no quieren poner a leer a sus niños O si los niños están acostumbrados a la lectura Pues a partir del acercamiento con las cintas
2: eh... Ir introduciéndolos a la literatura uh -huh. Que pues es bastante importante para la infancia Sí, yo, la verdad, siéndote totalmente honesta
1: El principito yo leí en... Yo creo que cuando entré a secundaria cuando estaba en primaria leí otra obra que es, era una saga y de hecho o sea me enteré que era una saga ya hasta que estaba ahorita en la universidad. Entonces sí,
2: es importante fomentar la lectura desde una edad temprana. Y pues bueno, lamentablemente tenemos que dejarlos y nos tenemos que despedir pero antes recordarles que sigan nuestras redes sociales en Facebook estamos como Hoy, Hoy toca, toca el libro, libro Radio UAA y también ya estamos en Spotify tenemos nos hemos convertido también en un podcast además tenemos cuenta de TikTok <risa> Instagram sí. y pues nos pueden buscar ahí eh, vamos a publicar las redes sociales en Facebook para que nos puedan seguir y mi nombre es Andrea Mandujano y el mío es Laura Ortega somos estudiantes de letras hispánicas y esto fue Hoy, Hoy Toca Libro. Esto fue Hoy Toca Libro. Un programa del Departamento de Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Una producción de Radio UAA.